balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita State of Calamity diniklara sa Antique dahilan sa dengue. Mga kaso ng dengue sa Negros Occidental, tumaas naman na halos 800%. Limang probinsya nakapagtala ng very high positivity rates sa mga kaso ng COVID-19. Pangulo Marcos, iginit na hindi pa kailangan gawing mandatory ang pagtuturok ng booster shot. Dalawang dalagita ang patay matapos tangayin ng baha sa Quezon City. Dalawang daang residente naman nilikas dahilan sa baha at landslide sa South Copabato. State of Power Crisis ideneklara sa Occidental Mindoro dahil sa problema sa supply ng kuryente. Lokal na pamahalaan, plano ng dumulog sa Senado at Kamara. Halagan ng delayed na proyekto ng Department of Transportation umabot na sa 1.6 trillion pesos. Halos dalawang bilyong pisong ayuda na hindi na ipamahagi ng DSWD, sinita rin ng Commission on Audit. Presyo ng produktong petrolyo, posible na namang i-rollback, matinding traffic, inaasahan naman sa pagbabalik ng face-to-face classes. Alert Level 2, tinaas na sa Sri Lanka, dahil sa patuloy na tensyon at kilos protesta. Pilipinong turista, sugatan naman matapos bugbugin sa Amerika. At sa ating showbiz spotlight, tatlong kandidata na Miss Philippines Earth na diskwalipika dahil sa height requirement. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na Lunes, July 18, 2022. At kasama po natin kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Idineklara ang state of calamity sa buong antike dahilan sa patuloy na pagtaas naman ng mga kaso ng dengue. Sa datos ng Provincial Health Office, mahigit sa 1,500 na ang tinamaan ng sakit habang anim na ang namatay. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pagdideklara ng state of calamity sa Negros Occidental. Matapos naman umabot sa 1,869 ang naitalang kaso mula pa noong Enero kung saan sampuna ang namatay. Mas mataas ito ng 77% kumpara sa 233 na kaso noong nakarantaon. Sinabi ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na kumikilos na ang lokal na pamahalaan para mapigilan ng lalo pang pagkalat ng dengue. Two cases of uh, dengue. Try to, ano, try to do something about the situation para maano nato na ang, ang uptick bila, ma, makontrol na nato. Sa huling tala ng Department of Health, halos 80s o 65,000 na ang naitalang kaso ng dengue sa bansa kung saan 274 ang namatay. Ayon sa epidemiologist na si Dr. Eric Tayag, posibleng umabot ng 200,000 mga kaso ngayong taon kung hindi susundin ang mga akbang laban sa dengue. Bago matapos yung taon, baka umabot sa 200,000 na naman yung kaso natin ng dengue. At kung 0.5% ang mamamatay doon, eh mga 500 din yan ang ganun sa sanilipo. Malaki-laki yan. 
Di nagdagpa ni Tayag na 20% ng mga tinatamaan ng dengue ay mga bada, bata na edad lima hanggang siyam. Pag, uh, Pag nananamlay bigla yung bata, may mataas na lagnat. Naku, namumuro na kayo, baka dengue yan. Kung kailan bumagsak yung lagnat, doon nagkakaroon ng maraming komplikasyon. Yung tinatawag nating warning signs. Suka ng suka, nairapang huminga, namamagayong atay. Handa naman ang mga pribadong ospital sa pagdami ng mga kaso ng dengue. So far, manageable pa. Ano, dahil uh, uh, minsan naman kasi may ibang uh, kaso na yung uh, mild din nga na after ilang days ng observation, pinapauwi na rin. Si Private Hospitals Association President Dr. Jose René de Grano. Umabot na sa may 3,733,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,650 na bagong kaso habang wala naman nadagdag sa mga namatay. Ayon sa Okta Research Group, nakapagtala ng very high positivity rate na may 20% ang aklan, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Nauna nang itinakda ng World Health Organization ang benchmark na 5% para masabing kontrolado na ang COVID-19 sa isang lugar. Naglabas naman na uto si Cebu City Mayor Michael Rama para pag-iktingin ang pagbabakuna sa lungsod. Kabilang dito ang pagbabakuna sa lahat ng senior citizens, gayon din po sa mga bata bilang paghahanda sa face-to-face classes. Nakatakda rin po magbukas ng vaccination sites sa ilang paaralan bukod pa sa house-to-house na pagbabakuna. Nauna na inihayag ng pamahalaan na planong ibalik na sa normal ang mga klase tulad noong bago ang pandemya. Pero para naman kay DOH Technical Advisory Group member Dr. Ron Jean Solante, dapat maghinay-hinay sa mga ipinatutupad na hakbang dahil hindi pa handa ang lahat ng paaralan. Mga paaralan na hindi pa maganda ang mga classroom in terms of ventilation na kumpul-kumpulan yung mga bata doon, no? which is really high risk. No? So I think they have to have that uh, uh, flexibility. Dapat uh, isa staggered siguro ang implementation niyan. Hindi pwede lahat. Sa Japan, naitala naman ang all-time high na mahigit 108,000 na bagong kaso ng COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Ito na ang pinakamataas na single-day tally ng Japan na mas mataas sa 104,000 na naitala noong Pebrero. Pinaniniwalaang nararanasan ang seventh wave ng COVID-19 sa Japan dahil sa mas nakahahawang BA.5 sub-lineage ng Omicron variant. Nangako si Pangulong Marcos na palalakasin pa ang kampanya sa pagbabakuna laban sa COVID-19. ay sa Pangulong magtutulong ang Department of Health, Department of Education at DILG para mapaiting ang pagtuturok ng booster shot bilang bahagi ng pagbabalik sa face-to-face classes. Preparasyon na rin ito sa pagbabalik ng face-to-face classes at pagluwag ng iba pang mga safety protocols. Kung magiging matagumpay ang kampanyang ito, tuloy na tuloy na yan. Sa tala ng Department of Health, mahigit sa 71 million ang fully vaccinated sa bansa pero 15 milyon pa lang ang natuturukan ng booster shot. Sa, kabilid, sa kabila nito, nilinaw ng Pangulo na wala pang plano na gawing mandatory na ang booster shot. 
Hindi naman talaga kailangan isa batas pa ito dahil malaya pa rin tayong mamili para sa ating sariling kalusugan. Pero habang tumatagal, ay mas lumilinaw ang sinasabi ng siyensya, ang mga datos at ang mga pag-aaral na ang pagbabakuna ay malaki ang naitutulong para sa ating kaligtasan mula sa COVID-19. Ngayong araw, nakatagdang makipagpulong ang Pangulo sa DOH at uh, Interagency Task Force para talakayin kung kailangan baguhin ang alert level sa Metro Manila at iba pang lugar na tumaas ang mga kaso ng COVID. Nananang inanunsyo ng Malacanang na mananatili sa alert level 1 ang Metro Manila habang hindi pa nakakapagdesisyon ng IATF kung dapat na ito ang baguhin. Lumala pa ang kakulangan sa mga nurse sa Pilipinas mula nang pumutok ang pandemya. Sinabi ni St. Luke's Medical Center Employees Association President Jao Clumia na halos 30% ang kulang sa mga nurse sa bawat ospital na dati nang nararamdaman bago pa kumalat ang COVID-19. Sa datos ng Professional Regulation Commission, mayigit sa libo uh, ang bilang ng mga nurses ngayon sa Pilipinas na malayo sa requirement ng United Nations Sustainable Development Goals na mayigit 200,000. Lumalabas naman sa isang artikulo sa Journal of Global Health na dismayado ang mga nurse sa Pilipinas dahil sa understaffing, mababang sahod, unsafe working conditions at pagbabawal sa overseas deployment. Nababahala naman ang mga researchers na kung magpapatuloy ang mga problema, mapipilita ng mga nurse na mag-resign at magtrabaho sa ibang industriya. Sa panayam ng teleradyo, naniniwala si Filipino Nurses United President Maristela Abenohar na walang kakulangan sa nurses sa Pilipinas pero marami ang walang trabaho o di kaya underemployed. Sa datos anya ng Professional Regulation Commission, may pa libo po ang registered nurses sa bansa pero nasa 172,000 lang ang nasa ospital sa Pilipinas habang mahigit 300,000 ang nasa ibang bansa. Wala po tayong shortage ng nurses. Uh, datos po ang nagpapatunay na napakarami pa po ang walang trabaho o kulang ang trabaho. Ang problema ho natin ay paano ba mahikayat ang ating mga nurses na pumaloob sa mga ating health facilities. Kasi napakaliit naman po ng offer na sahod. Opo, at opo. ang mga binipisyo po ay delayed kung ibinibigay. Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Si Filipino Nurses United President Maristela Abenohar. Dalawang patay ang dalawang dalagita matapos pong tangayin na rumaragas ang baha sa barangay Kulyat sa Quezon City. Nagpapahinga sa ilalim ng tulay ng Peeland Road ang mga biktima la, labing limang taong gulang ng tangayin ng rumaragas ang tubig uh, at nalunod. Dead on arrival sa ospital ang isang biktima habang narecover ang bangkay ng isa pang dalagita sa barangay San Antonio. Binaharin ng malaking bahagi ng Quezon City noong weekend kung saan umabot ng hanggang baywang ang tubig sa G. Araneta at P. Florentino. Yung rin po pumagdumaob kasi malakas yung alon tapos pumasok po. Tumapaninda ko po, linigpita lang namin. Tapos yung mga soft drink po, saka yung mga tubig na kalawasak po. Na- nawasak po yun? Yung mga karton po, ah, naglulutangan. Karton Nung tumigil na ulan, tumas na ang tubig. Lahat kami nag-akyaanuhan ng gamit. Ayon sa pag-asa, naranasan ang malakas na pag-ulan dahilan sa habagat at intertropical convergence zone. 
dun sa northern part of Metro Manila, for example, sa Science Garden, Quezon City, na, nasa 88 millimeters tayo in 3 hours, which is considered as intense rains. Habang sa may port area naman sa Manila is around 55 millimeters in uh, 3 hours from 5 to 8 p.m. then, which is considered also as intense. For example, nga yung Metro Manila, high, highly urbanized tayo. May tendency talaga na kahit konting ulan lang, like mga quick thunderstorms na although short uh, live naman ito, pero kung malakas naman, magkakos talaga ito ng mga pagbaha and minsan umaabot pa ito ng tuhod. Si Pagasa Weather Specialist uh, Benison Estereja. Isang patay dahil sa matinding pagbaha sa tampakan sa South Cotabato. Tumutulong sa pagsalba ng gamit ang biktimang si Jose Ibanez ng tangayin ng baha sa barangay Lampitak. Biglang lumakas yung tubig ulan po at nakakaanaw na tumba, umawak po siya sa may kahoy. Mm-hmm. Pagkawak na po sa may kahoy, natumba din po ng kahoy, kaya yun po nangyari. Sa barangay, lambayong, ilang bahay naman na nasira at tinangay din po ng baha. Umabot sa dalawang daang residente ang lumikas dahil sa baha at landslide. Sa Kitabawan City naman, binaha ang mga bahay sa barangay Manongol dahil sa malakas na ulan. Umabot din sa critical level ang Malamote at Nuwangan River. Gayon din po ang Singaw Creek kaya inilikas ang mga residente. Sa Cebu City, muling nakapagtala ng pagguho ng lupa sa barangay Guadalupe. Ito na pong ikaapat na landslide na naitala sa lungsod sa loob ng dalawang linggo dahil sa pag-uulan. Sa Bulacan, ilang araw ng lubog sa baha ang barangay Taliptip at Bambang dahil sa ulan na sinabayan pa ng high tide. Umabot pa na hanggang leegang baha sa barangay Taliptip kung saan halos tatlong pamilya ang inilikas na. Muli rin binaha ang Banawe Ifugao dahil din po sa malakas na pag-uulan. Sabing apat at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng... Teleradio Balita Pinunaan ng Commission on Audit ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa hindi na ipamahagi na 1.9 billion pesos na pondo para sana sa ayuda. Partikular dito ang cash advance para sa Social Amelioration Program o SAP noong nakaraang taon. Sa report pa rin ng COA, lumabas na hindi na ipamahagi ng DSWD Field Office sa Metro Manila at Western Visayas ang mahigit sa 1.7 billion pesos na pondo para sa ayuda at mahigit 155 million pesos para sa SAP Emergency Subsidy Program. Pinagsusumiti ng COA ang DSWD na mga dokumento at pinababalik sa National Treasury ang hindi na ipamahaging pera ng bayan. Sinita rin po ng Commission on Audit ang mga naantalang proyekto na Department of Transportation na nagkakahalaga ng 1.6 trillion pesos. Kabilang dito ang nasa labing apat na foreign-assisted projects tulad ng LRT Line 1 South Extension, Metro Manila Subway, Cebu Container Port at North-South Railway. Dahil dito gumastos ang pamahalaan ng mahigit 128 million pesos bilang dagdag bayad sa mga bansa na nagpautang ng pondo. Ayon sa Commission on Audit, naantala ang mga proyekto dahil po sa issue ng procurement, financial at technical concerns, restructuring at restrictions dahil sa pandemia. Wala pa pong tugon ang Department of Transportation sa naturang audit report.
Diniklarang state of power crisis sa Occidental Mindoro dahil sa lumalalang problema sa supply ng kuryente. Lumala ang problema sa supply ng mag-shutdown ng operasyon ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o MP o MPCP na ibalik ang kuryente matapos sabihan ng Energy Regulatory Commission ang OMCP CPC na suplayan ng kuryente ang Occidental Mindoro Electric Cooperative o MECO pero 12 megawatts lang ang binalik ng OMCPC kaya kailangan magpatupad ng uh, ng Omeco ng rotational brownout. Ayong kay Vice Governor Diana Tayag na umabot sa 400 million pesos kada araw ang nawawala sa ekonomiya ng Occidental Mindoro dahil sa krisis sa kuryente. We are alarming the bell na kami ho ay nanghihingi na ng tulong on behalf of the 500,000 almost kalahating milyong Mindoreños na nagdurusa sa ka- kaapihang dinaranas namin ngayon sa kawalan ng kuryente sa aming lalawigan. Nakikiusap na ho kami. Uh, maging basehan ang state of power crisis na to, nakikiusap kami sa national government, unang-una sa Office of the President, sa Department of Energy. Na nawagan din si Vice Governor Tayag sa OMCPC na tugunan ang problema sa supply ng kuryente. Tulungan niyo naman kami at ikaw yung kaisa-isang power provider na nandirito sa aming lalawigan and you have the capacity to give us the electricity, the whole needs, yung buong pangangailangan namin and yet hindi mo ibinibigay. Bakit ganoon? Pinapatay niya, hinohostage niya ho kami. Kami ay napakapangit ng sitwasyon namin, sir. Para kaming nasa hostage situation. At plano na nga ng sangguniang panlalawigan na dumulog na sa Senado at sa House of Representatives para maresolba na ang krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro. Sa ikatlong sunod na linggo, posible na namang i-roll back ang presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro po sa 5 pesos hanggang 5 pesos and 50 centavos ang bawas presyo sa gasolina habang 1 pesos and 70 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos naman sa diesel at hanggang 70 centavos sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, humina ang konsumo ng langis sa buong mundo dahil sa paghina ng maraming ekonomiya at lockdown sa ilang lugar sa China. Pero mula noong Enero, may 36 pesos pa rin ang net increase sa diesel habang 24 pesos sa gasolina at 30 pesos sa kerosene. Inreklamo ng mga chopper ang delayed na bayad sa kanilang paglahok sa libreng sakay program ng Department of Transportation na naman. Sinabi ni Malibay uh, Pasay Drivers Multipurpose Program Chairman Randy Batol na halos 3 milyong pisong payout ang hindi pa nakukuha ng kanila mga miyembro na katumbas ng limang linggong serbisyo sa ilalim ng service contracting program na makakatanggap ng one-time payout at lingguhang bayad ng mga operator na driver depende sa itinakbong kilometro. Napakasakit, sir, kasi unang-una, ang mga driver na mga galing pa ng ibang probinsya na pagsapalaran dito sa Maynila para kumita ng pera at mabuhay ang kanilang pamilya. Eh, gayon po, eh, nadid, dahil po sa delay na pagbabayad po sa amin ng LTFRB, medyo lahat po ng ang, ang aking miyembro na nasasakupan, eh, naging problema ko po ang kanilang dalahin. Aminado naman ang LTFRB na nagkaroon ng delay sa pagbabayad sa ilang uh, lumahok sa programa pero 
target na matapos ang pagbabayad sa Agosto. Yeah, we've met with them actually to thresh this out and uh, aminado naman kami na meron talagang delay kasi nga as you can uh, as you remember nagkaroon tayo ng nationwide na service service um, a contract with the, all the PUVs imagine eh, overwhelm ang opisina so ngayon nag-stop na siya so we just have the Edsa busway so nagpromise kami na we will fast track the payouts Yun ang pangako po ng bagong uh, chairperson ng LTFRB, Cheloy Garfil. Nagbabala ang Department of Trade and Industry na posibleng tumaas ang presyo ng school supplies kasabay ng pagbabalik ng face-to-face classes. Paliwanag po ni Trade Undersecretary Ruth Castello, hindi po maiiwasan ang taas presyo dahil nananatiling mataas ang presyo ng petrolyo at logistical cost. Agad-anya magpapalabas ng price bulletin ng school supplies sa mga susunod po na araw. Sa ngayon, wala pang pagbabago sa presyuhan sa school supplies, gayon din sa school uniform, pero matumal pa rin ang bentahan sa mga mall at tindahan sa Divisoria. Naghahanda na ang Department of Transportation sa inasang pagbigat na naman ng trapiko sa pagbabalik ng isang daang porsyentong face-to-face na mga klase. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, na inatasa na ang MNDA na makipag-ugnay sa mga lokal na pamahalaan para matutukan ang inaasahang pagdami ng biyahero at sasakyan. Sapat umano ang pampublikong transportasyon kabilang na ang paggamit sa mga railway at ferry system. Nakatagda na may sumitin ng kagawaran kay Pangulong Marcos ang ilang rekomendasyon para mabawasan ang traffic kabilang na ang pagpapalawig sa permit ng school services na nakadagdang mapasong ngayong taon at posibleng libreng sakay ng mga sudyante sa iba pa mga railway system. Inarekomenda naman ng LTFRB ang muling pagbabalik ng mga ruta ng city buses sa Metro Manila. Umabot na sa mayigit isang milyon ang nagparehistro para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Sinabi po ni Acting Comelec spokesman John Rex Laudianco na karamihan sa mga bago nagparehistro ay edad labing lima hanggang labing pitong taong gulang. May mga nagsumite na rin anya ng application para sa reactivation o kaya ipinalipat ang rehistro sa ibang lugar. Nakatakda pong matapos ang voter registration sa Sabado, July 23. Umapila ang grupo ng private schools sa ating pamahalaan na huwag tuluyang ipahinto ang online classes at iba pang distance learning modalities kasabay ng pagbabalik ng face-to-face na klase. Nilinaw ni Coordinating Council of Private Schools o Private Education Association of the Philippines, Cocopea Managing Director Joseph Noel Estrada, na hindi sila tutol sa in-person classes pero Mas malaki ang benepisyo at maraming magulang ang pabor sa tinatawag na hybrid learning dahil sa COVID. Posible niya maapektuhan ang kapasidad ng mga eskwelahan dahil sa kailangan pa rin ipatupad ang physical distancing sa target na isang daang porsyentong in-person classes sa Nobyembre. Nauna nang pinagutos ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang full face-to-face na klase sa November 2 kasabay ng pagpapahinto ng online learning. Sa iba mga balita naman, pinangangambahang tumaas ang presyo ng ilang produkto dahil sa panukalang pagpapataw ng mga buwis sa mga single-use plastic. Sinabi po ni Philippine Plastics Industry President Aaron Lau na mga consumer ang unang tatamaan sakaling ituloy ang panukala, lalo't marami ang gumagamit ng plastic sa pagbili ng mga tingitinging produkto. Uh, the single-use like 
like a bread, yung price of breads will going to increase because of that packaging. Uh, sachets will also be affected. Shampoo or instant noodles. Then uh, it's it's an indirect uh, taxing the poor. Nauna ng inihayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno na layon po ng panukala na makatulong sa kampanya ng pamahalaan laban sa climate change. Hinimok ang Administrasyong Marcos na gawin din sa mga, senado, sa mga Senado, House of Representatives at maging sa local na pamahalaan ang right-sizing o pagbabawas sa mga ahensya at empleyadong redundant na o nauulit o patong-patong lamang ang trabaho. Sinabi ni Senador Coco Pimentel na hindi dapat sumentro ang panukala sa pagbabawas ng empleyado at sa halip ay tumutok sa pagpapalakas ng mga ahensya at ibang sektor ng pamahalaan. Marian niyang balasahin ilang o ilipat ang uh, ng ahensya mga empleyado para mas maging epektibo. Dinagdag pa ni Pimentel na dapat mabigyan ng sapat na separation package at iba pang benepisyo ang mga maapektuhan sa, bu- uh, sa bubuwaging ahensya. Nauna nang sinulong ng Department of Budget and Management ang right-sizing upang makatipid ang pamahalaan at mapalakas pa ang iba pang prioridad na sektor gaya ng education at public health services. Hiniling sa pamahalaan na lagdaan na ang panukalang amyenda sa Bank Secrecy Law. Ayon po kay Senator Francis Escudero, makatutulong ito para malabanan ang katiwalian sa pamahalaan. Nakababahalaan niya ang wave of rights na mga opisyal at kawani ng pamahalaan sa bank secrecy dahil nagagamit ang mga banko para maitago ang illegal na yaman, nakaw na pera at iba pang financial crimes na ipinagbabawal po sa batas. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi sakop ang mga opisyal at kawani ng pamahalaan sa ilang probisyon ng batas kabilang na ang pagsilip sa kanilang bank deposits at accounts. Sa Amerika, Sugatan ng isang turistang Pilipino matapos sa bugbugin sa New York. Sinabi ni Philippine Consulate General Elmer Cato na naglalakad lamang sa kalsada sa Manhattan ang labing walong taong gulang 18 years old na biktima kasama ang tatlo pang Pinoy ng atakihin ng lalaking sospek. Nagtamo ng sugat sa mukha ang biktima habang agad namang nahuli ang sospek. Pinag-iingat ng konsulado ang mga Pinoy na turista sa Amerika dahil sa sunod-sunod na insidente ng tinaguriang Asian hate attacks. Sa tala ng Philippine Consulate General, apat na po at isang Pilipino na ang naging biktima ng hate crimes sa New York City. Habang sa Davao City naman, dalawang arestado matapos mahulihan na may dalawang milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa barangay Sirawan. Dinakipo sa checkpoint ang magkakapatid na suspect na sakay ng elf truck matapos magpositibo ang impormasyon sa dalang kontrabando. Nasamsam sa kanila ang mahigit dalawampung kahon na mga puslit na sigarilyo. Sa Valenzuela, nasabat ang mahigit sa isang bilyong pisong halaga naman ng peking produkto. Nagsagawa ng operasyon sa isang bodega kung saan natuklasan ang mga puslit na bag, beauty products, construction materials, kitchenware at electronics. Nakumpis ka sa lugar ang ilang sangkap sa paggawa ng sigarilyo katulad ng tobacco filler at filter rod. Maharap ngayon sa patong-patong na kaso ang may-ari ng bodega na hindi binanggit sa balita kung anong pangalan. Spotlight. 
Joyce Ganiel Krishnan. Good morning! Good morning, Kapayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Pinanindigan ng Miss Earth Philippines ang desisyong i-disqualifica ang tatlong kandidata dahil sa istriktong height requirement. Hindi na makakausad sa coronation night ang kandidata ng sirigaw na si Angela Ocol. Cez Cruz ng Antipolo at Reni Colin Santa Teresa ng Batangas dahil hindi umabot sa height o minimum height requirement na 5 foot 4. Pero pinanindigan ng pageant organizer na si Lorraine Shock ang desisyon at gaganapin ng coronation sa Coron Palawan sa August 6. Samantala ay kinasal na ang Hollywood couple na sina Ben Affleck at Jennifer Lopez matapos si Anuncio ang kanilang engagement noong Abril. Ayon sa report, ikinasal ang dalawa sa Clark County sa Las Vegas noong Sabado. Unang na-engage ang dalawa noong 2002 pero naghiwalay noong 2004. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Ilan, ilan ang height ng dalawa? Five, hindi nakabat sa 5'5". Five, five. Hindi umabot sa 5'4", kabayan. Ah, hindi umabot sa 5'4". Eh, Pilipino so, naman yun eh. Magpipilin na natin matangkad. Sa international competition, kailangan ata ganun eh. Bang uh, sasalihan nila sa international? Sorry, kabayan again? Anong sasalihan nila? Miss Earth, di ba? Opo, opo. Miss Earth International. Nakaopo tuloy ako. <laughs> so, do- doon sila, ma- sila magiging bansot. Ma- 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 hindi makakaabot sa height na 5-4 pagdating sa Miss Earth uh, International. Yes, kabayan. Yeah. Meron naman tayo kasi mga height requirements sa international competition. Pagka dito pa lang, sinasala na nila yan. Parang binibini Pilipinas, ganun uh-huh. din sila. Oo, uh-huh. Kaya pagdating doon, pag may nanalong Miss Philippines, hindi mas hindi hindi 100% na Pilipina, kundi mistisa. Oh, kasi Marami lang sa Height requirement ang kailangan eh. Eh wala namang Pilipinang masyadong matangkad. Wala din uh, kaya puro ang napapansin mo, ang mga nananalo ay puro mga mistisa. 'Di ba? Mistisa pati apelyido, hindi hindi Pilipina. Anyway, ina requirements eh, wala tayong magagawa. Maraming salamat po, Miss Genial Crescent. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. At naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs>